0: Моторадио представляет Автоклуб. Доброе время суток в новом Моторадио. В эфире программа Автоклуб. Автоинструктор Татьяна Ирмакова замечательная напротив меня. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сегодня попробуем оценить качество людского материала и нюансы и трудности самого процесса обучения вождению автомобиля В свете тех примеров из из вашей жизни, из вашего опыта, которые покажут нам, что ученику дается легко, как правило, а что вот ну просто совсем-совсем тяжело Теория, например, что-то вот, ну не могут люди понять Ну и к вождению тоже плавно перейдем, прошу
1: Начнем с того, что есть люди, которые никогда не водили. Мы знаем, что у нас некоторые, да, некоторые водят с пяти лет. У папы на коленках, например. А, есть люди, которые вообще не сидели даже рядом, то есть в семье не было машины. И это, наверное, самый, так скажем, тяжелый случай в кавычках. То есть люди, с которыми тяжело работать в плане, что им нужно дольше и больше объяснять. И у них понимание, ну, как общей ситуации на дороге, скажем, отсутствует, то, что они просто никогда в этом процессе не участвуют. То, как пешеход, загорелся зеленый, я пошел, и все, что я знаю.
0: Ну и как э, чемпионы мира по езде на трамвае. Да, например, по прямой.
1: Соответственно... Эти люди не понимают, как устроено Дорожное движение, дорожный трафик, процессы дорожные И вот тут надо с самого начала То есть нужно вычислить таких людей Кто никогда вообще не водил Ну, Обычно, когда лекции веду Я общаюсь всегда с группой, не просто монотонно Рассказываю, там, вот то-то, то-то Правило правило такое, правило такое Я всегда общаюсь, узнаю, кто водил, кто уже Имеет какой-то опыт, кто опыта совсем не имеет
0: А бывают вопиющие случаи Когда ты понимаешь, ну это вообще человек вот совсем И с дерева с -с 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 -с
1: -с 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 лес Да, есть такие случаи, знаете, что самое интересное обычно это очень-очень умные люди. Вот мне попадались несколько раз, это просто парадокс какой-то. Там закончен медицинский университет с красным дипломом, это просто светило науки и вообще ничего не понимает в вообще ничего. И иногда я даже спрашивала, ну, бывало, что это не мой ученик, он только по теории ученика, а у инструктора, я говорю, как он ездит? Чего-то, говорю, на теории туговато. Он говорит, ездит тоже туговато. Я говорю, а кем он работает? А он там светило науки нейрохирург, представляете? <свят> то есть абсолютно не значит, что если ты там семи пядей во лбу, то у тебя вождение тебе будет даваться хорошо. Я бы сказала наоборот, потому что таких людей очень развиты процессы головного мозга, очень быстрые процессы и быстрое анализирование информации и большого объема информации. Это не просто так «О, знак главная дорога, я поехал, я на главный». А он пытается захватить все параметры на этой дороге. То есть здесь главная дорога, здесь пешеходный переход, здесь уступи дорогу, кто едет из-под уступи дорогу, посмотреть туда, посмотреть сюда. И он запутался сам в своих мыслях. А есть люди наоборот, двоечники, вообще без образования. Да, они приходят, и знаете, как у них здорово получается вождение? Просто сел и поехал, потому что он слушает свое тело. Он не пытается через мозг это пропустить, а он слушает свое тело, он пытается понять, как едет машина. Так, о, туда неправильно, сюда правильно. Замечательно, значит, туда не делаю, а сюда делаю. Все и не надо никакого какого-то глубокого анализа происходящего. Но таким людям, понятно, очень сложно сдать теорию, а вот как раз те, которые у нас светила науки и прочее, без единой ошибки за две минуты все это решают. Но с вождением прям беда-беда, вот там приходится иногда даже двойные курсы делать, то есть еще один курс проходить по вождению, чтобы все хорошо получилось.
0: Автомобильный клуб а что конкретно тронуться, затормозить?
1: Да, с- сразу мы начинаем объяснять с первого урока а, все системы машины, как она работает, как что включается, трогание. Естественно, у нас механика и автоматы есть, поэтому тут немножко разные, да, уже если на механику идет, там посложнее побольше первых уроков уходит именно на трогание. На автомате там трогаться просто, всем известно, Торнус отпустил да поехал. А дальше именно управление. И чувство себя в полосе, чувство габаритов. Вот это очень долго приходит. И часто, кстати, приходят люди и говорят, знаете, я не чувствую габаритов. Никто не чувствует габаритов с самого начала. Никто, ни один человек. Они, конечно, думают, что это только я, такой ненормальный, все сразу сели и поехали. Нет. Чтобы почувствовать габариты, нужно правильно сесть посадки. Мы тоже начинаем обязательно объяснение посадки. Настройки зеркал обязательно. То есть, если ты видишь себя в зеркале, машину в смысле свою, да, в зеркале, видишь, как она расположена в полосе, ты хоть каким-то образом начинаешь ощущать габариты. Понимаешь, насколько ты близко к ребрику, близко к другим. Соответственно, тебе уже легче.
0: А есть какие-то прикладные приемы? Например, сядьте прямо, откройте стекло, высуните руку как можно дальше И вот считайте, что кончики пальцев – это борт другого автомобиля Вот какие-то такие прикладные примеры
1: Слушайте, я такое слышала, наверное, лет 15 назад Может быть, потому что зеркала были немножко другого формата Меньше гораздо Но, Например, даже шестерку тоже в взять Там просто зеркальце такое маленькое Это не совсем работает Если уж вы хотите почувствовать именно колеса, где расположены Ведь в основном проблема – это объезжание ям да И все не чувствуют правый борт Это логично, левый борт мы чувствуем Либо у нас там нога, где сцепление рядышком У нас колесо, либо если это автомат То у нас специальный приступочек для левой ноги Это арка колеса, надо об этом помнить Соответственно, правого вы не чувствуете, больше левой объезжаете Потому что нога четко на колесе И есть обычное упражнение Такое очень легкое, я подскажу вам Если хотите уж хорошо чувствовать колеса Берете пластиковые две бутылочки Из-под кока колу Из-под любого напитка пластиковые. Сминаете их так, чтобы воздух выпустить немножко И раскидываете по какой-то площадочке Ваша задача делать круги налево и направо И пытаться колесом наехать на эту бутылочку Соответственно, вы будете слышать хруст Если наехали, все замечательно Если повернули и хруста нет, остановились именно в этом месте Вышли и посмотрели, насколько вы ошиблись Таким образом, вы себе настраиваете глазомер А так, когда мы мимо других машин проезжаем Мы смотрим так, чтобы на зеркала проходили, и в зеркале мы видим, какое расстояние у нас идет до другого автомобиля Ну, слева, допустим, вы выстряните руку, а справа все равно не получится, да? Поэтому не, не супер универсальное правило Ну, я вообще пошутил, честно
0: говоря Ну, а возвращаясь к тем приемам, которые трудно очень даются, что касается вождения вот помимо габаритов, что еще? Автоклуб
1: Это, конечно же, движение задним ходом У мужчин с этим проще Хотя тоже я бы не сказала, что прям супер Но гораздо проще У женщин это прямо беда Потому что женский мозг, опять-таки, особенный Он смотрит в зеркало, и что он говорит? Так, я смотрю в зеркало, значит, все в обратном порядке Соответственно, если мне нужно поехать назад-направо То через зеркало мне нужно закрутить налево А куда тогда пойдет перед? Боже мой, я вообще забыла, куда мне надо и так далее То есть с движением задним ходом у женщин гораздо хуже, чем у мужчин Вот на этом мы тоже особенный акцент делаем Но если касаемо экзаменационных упражнений, то конечно это бокс, это тоже заезд за одним ходом, это как бы заезд в гараж задом. А с этим проблема, и большинство не сдает именно это упражнение. Второе по сложности, это даже не парковка, а это повороты на 90 градусов, то есть маневрирование в ограниченном пространстве, когда тебе нужно резко закрутить сначала. Налево, а потом резко закрутить направо Не сбив никакие фишки Вот с этим тоже трудности То есть вот два таких сложных упражнения
0: А Скажи, пожалуйста, есть разница между Выполнением этого упражнения на площадке Где просто палочки такие стоят И все, ну даже ну, сбил ее и черт с ним Можно ли говорить, что упражнение Сделанное на площадке среди палочек Успешное, совсем не факт, что вы Проедете в городе
1: Да, это так, но у нас сейчас даже палочки убрали, раньше с палочками даже было попроще, потому что вы их видели в окно. Сейчас у нас просто фишки стоят внизу на разметке, соответственно, имитируют бордюры. Но они достаточно узкие и действительно помогает, помогает чувствовать лучше габариты Но у нас есть, вот, мы, например, используем автодром специальный с поребриками Там, где имитация происходит полностью движения во дворе вот. То есть, когда готовимся, мы готовим и на автодроме, который похож на гаишный один в один И на таком, вот, где похожи очень на городские условия, чтобы люди не путались и хорошо проезжали что еще повергает
0: в ужасы в панику Несчастных учеников Когда они слышат какая-нибудь там змейка я Не знаю, если она есть Или трогание на эстакаде
1: Больше всего повергает шок Слово «гаишник» Все остальное начинает портиться. Даже если ты замечательно все делал с инструктором, когда ты приходишь на экзамен и видишь человека в форме, который тебя сейчас принимает, поверьте, даже у 70-летних поджилки трясутся. Такие есть. Вот у нас тут недавно сдавал мужчина 73 года. Конкретно я была его инструктором. Ну, страшновато. Я ему сказала, ну как? Он говорит... Немножко страшновато.
0: А есть какая-то возможность или какие-то способы приготовиться именно к встрече с властями к этой фуражке? Как настроить себя на то, что не будет в тебя стрелять инспектор, что не надо нервничать?
1: Да, знаете, часто инструктора мне задают вопрос: ну что я такой страшный, ну почему они так трясутся? Ну, что здесь страшного? Ну, сел я проверять. Я говорю: ну поймите, вы сидите в форме полностью с погонами, с фуражкой. С пистолетом. Да, ну, пистолета нет, и начинают говорить: сегодня мы принимаем с вами экзамен по вождению. Вам нельзя делать то-то, то-то, то-то. Если вы сделаете то-то, то-то, то-то вы не сдадите. Все понятно. После этого ты уже никуда не поедешь, но большинство инспекторов, на самом деле, очень милые люди. Просто это у них работа такая, да. Они должны строго принимать. И это не значит, что он будет орать или что-то делать. Я бы сказал совет простой: представьте, что этот инспектор ваш друг, и вы его куда-то везете. Он просто вам рассказывает дорогу, как доехать. Вот, представляете, он мой друг, все. Вот друг везу друга. Так проще, вот реально помогает некоторым. А что легко дается ученикам? С чем у тебя практически не бывает проблем? Разворот три приема. Это легко. Покрутил руль налево, потом направо задний ход и опять потом налево выехал. Это самое легкое. Ну и у моих учеников нет проблем. Эстакады, когда съезжают, там нужно до линии доехать Не больше метра оставить до линии Но и не переехать эту линию То есть в пределах метра там припарковаться Не знаю, с чем связано Но вот как-то мне кажется, это не сложно совершенно эстакада тоже проехать не Вот, а остальные, да, с габаритами Там вот эти все узенькие места, там, да, сложно Но ничего, всему можно научиться И если вы отработали это на ура На экзамене, кто бы на вас не смотрел под президент Российской Федерации Вы все выполните, потому что даже в шоке, в стрессе У вас, допустим, эмоции преобладают Но включается автопилот, на котором вы все делаете А вы уже все это знаете и умеете Спокойненько заехали, сделали упражнение Вышли счастливы и пошли в город Город тоже не так просто сдается Поэтому нам нужно оставить еще силы на город Для этого площадка должна быть, конечно, в идеале
0: А сколько нужно ученику учиться, отрабатывать тот или иной прием, чтобы вот пришел этот автоматизм и так далее? Хватает ли вот вот этих часов, которые у тебя?
1: На самом деле я могу сказать, что комитет по образованию нам определил количество часов на площадке, но не для всех это подходит. Во-первых, они сделали это первым блоком, то есть сначала мы должны отработать автодром, только потом перейти к городу. Но вы понимаете, что после этого месяца мы в город ездили, а на автодром не приезжали ни разу, ученик просто не вспомнит на экзамене, как что делать. Поэтому, конечно, мы немножечко отходим от того, что нам комитет по образованию дал. И если необходимо, бывают люди, у которых город хорошо получается, а площадка плохо, мы просто уроки из города уделяем на площадку. И наоборот. Площадка хорошо получается, Ну что мы всю программу будем там сидеть на площадке? Выходим в город, делаем то, что не получается. Поэтому все индивидуально, все люди разные. У кого-то площадка хорошо получается, у кого-то город хорошо, а у кого-то внутри площадки. Кто-то делает идеально параллельную, а кто-то делает идеально бокс. Вот Как устроен мозг у человека? Ну, есть, конечно, люди, кому ничего не дается. (смех) Ни то, ни другое, ни третье.
0: А есть какая-то сезонность? Например, весенний призыв. (смех) Вот он легко учится, а осенний все, все дураки.
1: Не, я хочу сказать вам, что делятся люди на две части. Часть идет, говорит, под лето, чтобы летом ездить. А к зиме у меня уже был Опыт. А кто-то говорит, я пойду учиться зимой, чтобы в самую такую поганую погоду и в гололед, чтобы потом летом-то все типа умеют разметка есть, а вот зимой.
0: А какое заявление справедливее другого?
1: Ну, я бы сказала, что никакое. Да, потому что зимой тоже есть свои плюсы-минусы езды Даже если нет разметки, вы видите накатанные линии, по которым можно ориентироваться Это даже иногда проще, чем летом, когда нет разметки, новый асфальт, вообще нет разметки А зимой уже машины прокатали, по полосам, по колее едешь, все замечательно И потом, зимой это в чем особенность вождения на самом деле? Снижай скорость и в поворотах не тормози, не набирай скорость Летом просто мы это не учитываем мы это не можем притормозить на повороте, например То есть скорость, скоростной режим и э, внимательное прохождение поворотов Вот, собственно, и все То есть все боятся, там, а зимой заносы Заносы из-за чего происходят? Из-за нарушения скоростного режима Не нарушая скорость, все будет хорошо Я подведу
0: итог Выучиться могут практически все Вот можно так сказать?
1: Да, 99% Все-таки оставляем 1% Кто, ну, скажем, сам понимает, что тяжеловато и, наверное, не надо Вот лучше не надо Вот есть, 1% такой есть
0: Ну, а о зимней езде и вот этом тяжелом осеннем периоде Мы поговорим в следующих программах На сегодня все, большое спасибо Татьяна Ермакова в программе «Автоклуб» В серии передач, посвященных правильному вождению автомобиля Татьяна, спасибо
1: Пожалуйста, до новых встреч
0: «Автоклуб»
1: на «Моторадио»